0: Sass sitt svært overraskende samkveme Air France, KLM å si for norske reisene. Og hva skjer for eksempel med 7,5 millioner nordmenns eurobonuspoeng? Du løter til «Way to go» og midtene Bjørn Mohort. Vi har nær sagt som vanlig alliert oss med luftfartsekspert Hans-Jørgen Elnes som de siste dagene har gått fra studio til studio for å forklare hva som faktisk skjer, og hvordan det som nå skjer vil påvirke vår flyverdag. Velkommen til Way2Go, Hans Jørgen Elnes, vår faste ekspert. <laughs> er du blitt etter du vil eller ikke? Du, at SAS nu går til sengs med Air France KLM kom vel egentlig som lyn fra klar himmel så for dig. Kan du si litt om bakgrunnen for at man på en måte har valgt å forlate Lufthansa-sporet som vi mange trodde ville, ville være det naturlige valget, og heller da gå for et ganske annet selskap? Og hvem eller hva er det som bestemmer dette?
1: Det er noen veldig gode spørsmål, Bjørn. Og igjen takk for at du blir invitert og snakker om, om hva som skjer i lufartsbransjen. Det, dette med E-France og Kålheim, det, det kom veldig overraskende på meg også. Det er klart, i en situation som SAS var nå, så var det mange rykter og spekulationer omkring det ene og det andre, men det var... Det var ikke noe med noe, med noe skikkelig holdelig som, som var kommet til overflaten omkring Air France og, og, og KLM. Um, og hvorfor uh, man endte der i stedet for det som vi alle egentlig trodde, at det var det amerikanske kapitalfondet Apollo Global Management som, som hadde veldig tydelig signalisert at de skulle bli en en store eier i SAS, opp til 50 prosent, og faktisk så det, gikk det snakk om i markedet om at de ønsket å få en position opp 70 prosent, som i utgangspunktet er veldig vanskelig få til for ett amerikansk selskap å eie så mye i et EU-flyselskap. Det, det setter begrensninger på det. Så, så lå liksom veldig kort ned om at det var de og, og den danske stat som på en måte skulle være de to dominerende aktørene i den nye SAS. Men sånn ble det altså ikke, det ble jeg, KLM, og så ble det heller ett annet amerikansk eh, kapitalsenskap som heter Castle Lake. Eh, og så ble det da, den danske stat, og så ble det en en dansk eh, rikman, som de sier det, i Danmark, i Årehus, som ble en, 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 en liten aksjonær i, <coughs> i Nøstorien, Nysas. Så eh, du kan jo si det sånn at eh, på bakgrunn av det som skjedde, så vil jeg jo si at det var jo for så vidt bra at det ble en industriell partner i i dette bild også, og ikke bare kapitalfond og den danske stat sånn i ettertid, så, så synes jeg for så vidt det er, det er greit, men jeg hadde jo egentlig tänkt at det ville gå sånn at uh, Apollo og den danske stat uh, og kanskje Wallenberg-gruppen i Sverige hadde liksom blitt de totalt dominerende, og så hadde de sittet på SAS i 3-5 år og så hadde det kanskje kommet et, et bud fra Lufthansa-gruppen om å, å kjøpe SAS, men sånn blir det altså ikke. det blir E-France KLM og Sky Team som blir nesten denne destinasjonen for Scandinavian Airlines System Hvorfor dem? Av
0: alle, du nevnte jo Lufthansa her som du, så var en naturlig partner for dem av flere grunner som vi kanskje kan snakke om litt senere men, men hvorfor E-France, eh, eh, KLM, de har jo også et, vært et selskap det er jo eh, kryttet sammen E-France eh, og KLM er en større, stor enhet og det er jo to ulike land som på en måte driver det eh, hva, Hvorfor dem liksom? Hva, kan du dra oss litt grann gjennom logikken der og eh, hva dette her får bety eh, for å si for oss reisende?
1: Um, det er jo sånn Bjørn at det pågår en konsolideringsbølge innenfor luftfart i Europa. Og konsolideringen betyr at det er mange selskaper blir færre, og store selskaper kjøper opp andre selskaper eller slås seg sammen. Og så må færre, færre selskapskonstellasjoner i Europa på samme måte som vi så hva som skjedde i USA for mange år siden, hvor det var en myriade av flyselskap, og så nå er det egentlig bare 4-5 megaselskaper igjen. Og Eurfrans, KLM, spesielt KLM, har jo hatt et, et veldig, altså Skandinavia er deres største marked utenfor en marked i, i, i Holland. Og de har lang tradition på å fly både Norge og de andre skandinaviske land. Og jeg tror at de så at dette kunne kanskje være deres eneste og siste mulighet i sammen med Eurfrans til å få et skikkelig godt grep på markedet i Skandinavia, gjennom ett oppkjøp av, av, av SAS.
0: Men for Lufthansa er jo tross alt større den på Skandinavia, stemmer ikke det? Og at dette er mulig for de å, å på en måte slå en kile i, i, i det?
1: Jeg tror hvis vi ser på Norge, så tror jeg at KLM, uten at jeg skal ta, skrive helt under på det, tror at KLM er større i produktion enn, enn det Lufthansa er, er akkurat nå, okay. men men det som er intressant i i, i för luftfartsa det er att uh, de är ju en del av Star Alliance och det är ju också SAS i världsallinte vidare. Och uh, SAS är ju en av uh, en av de sällskapen som startat Star som mm. en, en 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 fem sex andra. Eh uh, och det betyder ju att nu SAS går ut da, av Star Alliance så in i in i familjen till Frans KLM som då är liggrunden SkyTeam alliansen. Så får ju Star Alliance ett så full i Skandinavien er ingenting. Jeg har ikke en skikkelig partner der. Kan du si at var med finner? Ja, de er i, i en tredje land som heter One World. Og det er en, en, dette er jo en, en utfordring for alle star-selskapene. Altså, vi har jo, for å nevne noen lufthanser selvfølgelig, vi har Singapore Alliance, vi har Thai, ja. um, og vi har også Air India som, fly, som har begynt å fly til København også. De, de jo, har jo avtaler med SAS på det vi kaller sånn interlining, codesharing, hvor de har SAS-fider inn til København Kastrup, ikke sant, og mm. inn til flightene deles ut av de, og så får vi se hva skjer med det fremover, liksom jeg vil jo anta at det blir andre rammebetingelser og kommersielle betingelser for disse selskapene enn det de har hatt når alle har vært i den samme gode familien, fordi eh, det er jo ofte sånn at disse alliansene slåsser mot hverandre for å åpne markedsandeler, mm. og det er ikke noen grunn til tro at ikke det ikke vil skje i det tilfellet her også. Så det blir veldig spennende å følge med hva for exempel Star Alliance kommer til å gjøre nå for å sin position i Skandinavia, for å prøve å, da, å lage, eller turbulens for at E-France, KLM og Sky Team Sammen med SAS blir jeg totalt dominant i, 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 i Skandinavia. Og bare sånn digresjon, jeg sitter med på noe, noen grafer foran meg her. Hvis vi ser på Amsterdam-Skipol, som er der hvor KLM har sin hjemme, hjemmebase og har sin hub, altså sin trafikknutepunkt, så har de 49,9 prosent av det totale antall flybevegelser på Sipol. Så de er totalt dominant. Mm. på Air France, nei, på i Paris Charles de Gaulle, så Air France har sin sin knutpunkt sin hubb, så har de också 50,5 av det totala antalet flygregistrer på Paris Charles, så de er totalt dominante SAS har det till på Kastrup, så ligger de på runt en 30 33 Mm. Eh så det, det alltså disse selskapene er veldig godt skodd der hvor de hører hjemme eh og då tror jag det passar väldigt bra att vi också tog et sällskap som sats då, som har är brutpart positionerat på på kosterup med över 30 Och jeg tror det kommer att öka på, jag tror det kommer att flytta kapacitet upp till kosterup för Amsterdam. Mm. mm. Eh som gör att det blir ända flere rutter ut av utav utav ut Skandinavien så er veldig spennende, men de andre alliansene vi de må også agere på dette her for skandalet er veldig viktig for mange plusselskaper.
0: Du, du får grep litt for vi skal snakke litt mer om disse lojalitetsprogrammene, for de er viktige her det er en, på en måte en joker i dette spillet her, og meningen med det disse programene er vel å knytte kundene tettere til seg. det ligger vel i ordet lojalitet, og det startet hvis ikke jeg tar helt feil Texas International Airlines i 1979 som hadde det første lojalitetsprogrammet som var knyttet opp mot selve flyvningen. Kan du si litt om disse lojalitetsprogrammene, hvor viktig de har blitt, og hva de betyr for de reisene?
1: Det er veldig viktig. Det er, det er nesten det skarpeste markedsvåtene som flysenskapene har. Det er lojalitetsprogrammet. For de som er medlemmer i, i SAS Eurobonus, Lufthansa, Mylsen, More, Um, eh, KLM eh, Flying Dutchman og en rekke andre det er jo selskapet sine aller beste og mest loyale kunder <tøk> og eh, eurobonus så for å holde oss litt hjemme her, de har jo 7,5 millioner medlemmer og eh, og i Norge så er andelen medlemmer som er norske er, er veldig høy. Så i Norge så er man veldig galt etter bonusprogrammer og, og sånt. Så det, det tror jeg også var en del av hele business-caset for E-France Det er å få kloa i bonusmedlemmene. Og mm. så kan vi, jo, kan vi jo si det sånn at eh, vil de andre selskapene sitte og se på det skje? Neppe. Fordi at disse, disse, med, disse lojale kundene, de er så viktige. Så jeg tror at vi kommer til se en sånn uh, kamp nå, om, uh, når det er litt vakuum i den perioden fremover, før alt på en måte på plass med, med SAS har flyttet alliansen, og inn i ny familie og alt dette her, så kommer andre selskaper til å komme med masse spennende tilbud til SAS-Eurobonus-medlemmene fra Norwegian- uh, Star Line-selskaper med Lufthansa i spissen her og One World, de kommer til å komme med offer «you can't refuse» nesten. På, um, du, og det har vi sett tidligere, så, så, så dette blir veldig spennende å følge med på. Men, men det er bare å understreke det du spurte meg om, at uh, dette med lojalitetsprogrammer det er veldig viktig, spesielt for, uh, for nettverksplysselskapene som, som SAS, KM, Lufthansa, France, British Airways, United, Delta, I Singapore, var for å ta noen som alle har hørt om. Mm. Så, så har alle har dette här og de, de, de selskapene som på en måte er mer, jo mer globale, jo kanske bedre, men men vi ser jo at Norwegian sitt reward-program også i full vekst, og de, de jobber jo også hardt for å slå seg bedre inn i, i små og mellomstående bedrifter, og, og, og Dæringslivsmarkedet generelt. Og jeg er ganske sikker på at uh, klokke ut på noen viser fra fornbåde sitter og lurer på hvilken smartplan de skal legge for å prøve å lukke sassere bonus medlemmer over til seg nå når, når det er det som skjer med sass. Ja, jeg er helt på det.
0: Ja, det er jo veldig spennende, men disse, disse lojalitetsprogrammene som er vel 40 år gamle, slik de ble introdusert på slutten av 70-tallet, de låser jo kundene inn i et flyselskap eller i en allianse, og veldig mange av disse poengene tjenes jo opp på forretningsreiser vil jeg tro og der er det vel en liten konflikt det var vel snakk om at norske, nordmenn, eller norske reisene skulle skattlegges på grunn av den fordelen de henter in på forretningsreise hvordan, hvordan har det vært? Har ikke, det har ikke vært snakket noe om det i det siste jeg vet ikke om det ble forlatt eller den er det?
1: det ble gjort noen grep i fordelene med dette her, fordi det, det lå som en mørk ski over over det bonusprogram Paradise. Mm -hmm. hvor Bjørn og och jag och eller sällskapet betalte er og så upp och spadelt upptjänt hur massa poäng så brukade vi det på privaten på familjen på ferie og vad det motiverar ikväll. Men detta har her här har det blivit tagit det massa grepp speciellt bland de stora sällskapen, de de har resepolicyer som ser att att de poängarna som du tjänar upp på på i sällskapets eh så så blir de värdn i sällskapet och ska brukas av av selv. själv. Och så har, har man gjort dessa greppen här och de vet att det som man då gör och och har det roat sig. Eh och har också hört nog mer om at myndigheter både i Norge og andre land har, har satt uh, for å ben på, på dette her så, så jeg tror um, det er veldig komplisert også uh, for unna at man opptjener i forskjellige selskaper i forskjellige land og, og, og vilken jurisdiksjon gjelder her og der så, men det viktigaste grepet var at sällskapet nu har har resepolicyer och som vis som gör att det, det man optjännes också brukas i i, i sällskapet och ikke, ikke privat. Och så kan du se si at de små medelstora bedrifterna som utgångspunkt det utgör den største delen, måste man se på det totalt antalet förretningsresande i ett år. men der er liksom det är ofta värdien av och ja, detta här är lavere i de stora sällskapen Hydro, Equinor och Telnor och som reser eh, väldigt mycket. Så så jag tror myndigheten har uh, har liksom sett att det dette nu i det som har uh, fungerar hos de stora sällskapen.
0: Ja, riktigt. Jeg vil jo tro også at for de reisene hvis de har den guldroten lenger at de kan, kan bruke disse poengene privat, så så det kanskje dempe den reiserysen som har hatt tidligere, men det er en annen diskusjon, tenker jeg Fordi reisene da og, og, og flyselskapene, så er jo dette rådighetsprogrammet kjernen ofte i den markedsmessige del av virksomheten vil jeg tro, og, og for mig som reisende da, så, så vil jeg jo anvende de poengene som jeg har opptjent Og det er klart at det sier seg selv da, at man vil velge det selskapet man, man har de, disse poengene i Hva, hvordan, hvordan har det endret dynamikken i, i luftverdenen? Du nevnte jo også det at de store amerikanske selskapene är jo egentlig sammensatt av veldig mange små Det skjedde en konsolidering og nå det dette her langt på vei i Europa. Kan du si litt om det?
1: Ja, det kan man si at uh, dette med å opptjene poeng, det er jo det er veldig lett å bare kjøpe billett, og, og så um, reise, så får du penger på bok. Uh, men det er klart dette med å, med å bruke poengene, er, er en annen historie, hvor, hvor flyselskapene... Uh, Uh, og de har någon noen som man kan bruke poengene på også men hvis de holder oss opp i luften uh, så er det er det jo et begrenset antall sånn uh, å si kapasitet setter som er uh, lagt ut for uh, for uh, bonusbilletter uh, og du man, vi hører jo stadig vekk og leser stadig vekk, og om omkring at uh, vi får jo aldri boket uh, poenget våre på de flightene som vi vil ha men mm. Så det er, det er jo også viktig at man har en mulighet til å kunne utnytte de poengene man har oppspart, både som privatperson hvis du gjør det, og som et stort selskap som har mye, mye poeng på bok som de vil bruke på andre forretningsreiser. Selskap, så, så må det være mulig å ta ut de. Og det er klart at når du da, når du har en stor allianse eh, med mange forskjellige selskaper, så gir det en større fleksibilitet på hvordan man mm, kan utnytte og bruke disse poengene enn du har eh, et selskap. Eh, og det er jo kanske lite, det man kan se på som, som Norwegian har vært i en sånn posisjon lenge, hvor de, liksom, de har vært alene og, og bruker veldig man bruker det på Norwegian og noen få som er spartner men nå har Norwegian utvidet horisonten og har jo gått i hoppaniskap med strawberry eh, ikke sant? Mm. Og, tils, og, tils, og, sånt. Mm. Og, og jeg tror det kommer mye mer der som gjør at man både på opptjening og bruk av poeng, eh, fordi at man må kunne må, må ha et instintament for at de, det er hyggelig å leise, leise med kursesskap og tjene poeng, men du må også kunne bruke det og større eh, kan du si produktspekter man har det som er atraktivt blir det. Og der har jo også Eurobonus vært. Det er jo vært en veldig, veldig bra realitetsprogram. Så, mm. så, men når Norwegian er på full fart, så er det veldig spennende å se hvordan de nå utnytter denne situasjonen, og se hvordan markedet reagerer på og det er her hjemme, i, spesielt i Norge, Sverige
0: og Danmark. Mm. Ja da, og du sier jo Lufthansa, hvis du ser det gjennom katalogen som ligger i setelommet foran deg, så, så du, kan du faktisk kjøpe i den salgskatalogen over ting og tang, så kan du kjøpe ulike ting på disse eurobonusprogrammene. Så det er en direkte forbindelse. Har eurobonuspoengene så generelt sett tapt sig i verdi, altså har det vært... Eurobonus, ikke Eurobonus-produktøring, men det gjelder alle selskapene, LHT's poeng, tapt seg i verdi over tid, for det har vært en slags utvanning. de var med det vært før, kan du se si, En de er nå.
1: Ja, de har tapt seg det skal jeg ikke gi deg et helt konkret uh, svar på, jeg tror det, det viktigste for, uh, for for deg og meg og andre som har uh, har poeng, om du har mye eller lite, er at du, du, ok, du liker å, å fly med SAS uh, også fordi, uh, eller det selskapet du har i mulighetvis ditt i fordi at du liker det også men, men uh, du, du skal også opptjenes på poengene her, men det er klart at man gjør jo hele tiden tilpasse seg liksom, hvordan markedet er, og det kan være lovligere regler som gjør at man må tilpasse bonusprogrammet og hvordan du kan ta et poeng også men uh, jeg har ingen uh, indikasjon på at medlemmer i bonusprogram er missfornøyde, mer misfornøyd nå enn det var før så du leser av og til at det der, man gjør endringer på si og så, men, men som sagt det, det, mm. men det, det jeg tror det store så er det grejt.
0: Men, men det har også litt sammenheng med at opptjeningen er diversifisert du kan tjene opp disse poengene ikke bare på flyreise men på andre områder som også gjør gjør at du totalt sett kommer, kommer ut omtrent som før la oss si at ja, så... på strawberry ett strawberry hotel ikke sant, så, så får du poeng hvis du gjør det, som du da kan bruke på flyreiser og vice versa
1: ja, og det betyr da sånn, helt ned på jorda igjen så betyr det sånn, sånn, sånn som jeg ser det er at jo større kan du si, univers av partnere både for opptjening og, og ta ut poeng hvor bedre er det for et lovalitetsprogram? Og, og da vil man også se at man tviker litt på, på hvordan det er å ta ut alt på flyselskapet, eller flyselskapene. Er at man skal prøve å fordele poengene også ut i i andre om Man har ta på hotellnetter, på, på Strobber Hotel, eller eller hotellnetter som, som andre flyselskap på noen har har med seg. Ikke og så er det at man opptjenner poeng der, så skal man ta det ut til annen sted. Så man liksom, man må, må kanskje følge litt mer på hvilken verdi de forskjellige poengene hvor man opptjenner de har, men, men i det store hele så tror jeg at uh, selskapene prøver at vi må gjøre dette så transparent som mulig. Men liksom, jeg, jeg tror jeg konkluderer med det, Bjørn, at jo mer det, uh, type partner som, som er attraktive og som er relatert til dette med å ha noe med reise og konsum, forbrukerkonsum i det hele, det er, det er en bra, bra meny for å tiltrekke sig um, kunder som blir mer lojal mot et selskap. selskap.
0: Loyalitetspoeng er har en slags, slags fersk vare. Altså, de, de går jo faktiskt ut på, på tid. Det er en begrenset periode hvor du kan bruke dem og alt som du kjeder dem inn og nå kommer liksom litt punchline her i forbindelse med den diskusjonen du nevnte at Eurobonus har 7,5 millioner medlemmer og det er ganske mange, det er neste halvparten av Nordens befolkning som sitter da på med Eurobonus kort hva skjer nå med de, med de poengene når, når vi går over til et nytt, en ny allianse for det er veldig mange som lurer på det har blitt snakket om det de siste tiden men jeg har ikke sett noen sånn veldig konkrete svar Sass så gått ut og sagt at eller du skal bare fortsette å, å, å bruke disse poengene, men det må jo være en tidsfrist her et stykke frem i tid.
1: Jeg fikk forståelsen for det at det var veldig mange som fikk, ble tungpustet og, og, og fikk helt blodtrykk når dette her dykket opp og hva skjer nå med de millionpoengene jeg har Men jeg tror at jeg nesten vil forstå si berolige de som hører på at her, her har både EFrance, KLM og SAS de har en plan, helt sikkert en konverteringsplan kanskje ja, altså, det, vi har jo vært innom det tidligere i, i sendingen, uh, Bjørn, at uh, lovalitetsprogrammet er, er, er det viktigste markedsverktøyet mm. for nesten et hvert flysseskap som har ett sånt program av en og SAS er for, for oss, er det, det, det er det, det som ble den bøttør. Uh, og det vet jeg franskål igjen veldig godt, <tøk> så jeg tror de kommer til, å, de kommer til å, å sørge for at denne overgangen fra fra, sånn å si, inntjening i till en inntjening i SkyTeam E-France-KLM-familien eh, eh, vil gå så smertefritt som mulig og at man beholder den status man har man har de poengene man har man kan bruke de på samme måte som, som man har gjort eh, tidligere så kan man si at det kan være at man må tilpasse noe som passer in i den status er lagt opp i E-France-KLM-SkyTeam-systemet men jeg tror ikke det betyr at man på en måte blir sånn nedgradert eller eh, downgradert, som vi sier på flysspråket, fra businessklasse til økonomiklasse-type eh, status. Eh, fordi det Fordi da, da vil man også gi fra sig sannsynligvis, som vi snakket om tidligere også. De andre gribbene kommer til å sirkle over eh, eurobonusreier etter de grader og plukke det de kan av eh, de som er i tvil. Mm. Eh vet det vet disse entreprenørsskapene väldigt gott godt så, så jag är kanske väldigt bekymrad för det 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 som man och kanske kan se på det större bilden det är liksom skillnaden mellan Starline sällskapene och Skyteam sällskapene och det är det är ju inte utan grund att Starlines är världens störste flyallians eh nu är Skyteam nummer 2 men men Star ligger alltså hakke föran och en betydligt större andel med de här historiskt kända som vi här i Skandinavien har har uh, känner väl god till. Uh, Skyteam är är no mer differentierat och icke har like många stora kanoner så så det, det blir spännande att se hur då marknaden tolkar det och förhåller sig till det eh och hur SAS og Skyteam, KRM i Frans smører, for å bruke det uttrykket, bonuskundene til at de blir med over i i den nye familien.
0: Hvordan, hvordan passer, jeg skal, jeg skal ikke ta her for mye, men jeg synes det er spennende dette her, hvordan passer Skyteam inn i det norske reisemønstret?
1: Det passer veldig bra, kan du si, til for uh, reiser selvfølgelig i Skandinavia med, med SAS, og mm -hmm. uh, mellom Skandinavia-Europa med SAS-KLM um, som vi kjenner veldig godt, og så er det bra fra Europa til, um, til uh, USA med, med SAS-KLM-Delta og Virgin Atlantic, som uh, hvis ingen har så kan jeg godt anbefale å ja, prøve dem via Heathrow og ta en tur om uh, den spennende launchen vi har, uh, har på London og Heathrow flyrplass. Ja, for de som har muligheten til så det. Så det, 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 uh, det er en morsomt selskap, så. Mm -hmm. Men det er en del, altså Litt mindre selskaper, og de er ikke så tunge på Asien. De har en del kinesiske selskaper der, og så har de argentina Sør-Amerika, de har Erameksiko mellom Amerika. Mm -hmm. Det dekker bra, men det, det, det er litt short på Asia. Mm. Hvis man ser bortifra E-Frans-KLM. Uh, som er ganske tunge der så, er, uh, så har de ikke så tunge som Thai, Air India og Singapore Airlines og Air New Zealand for eksempel, mm. sånn har du jo ikke med i. Ja,
0: har rist en del fra Oslo da, og via Frankfurt og München uh, og også sød over og Europa uh, via de flyplassene ned til Italia for eksempel og da er det jo, er det jo SAS uh, slasj Lufthansa som gjelder uh, hvordan blir den komboen?
1: Ja, nå blir det jo... Nå, nå tror jeg at... Jeg vi skal ha radaren på at det kommer til å bli en vesentlig økning i forbindelse via København. Mm. Ok. Og så, kommer kan bare ta kort om det, Bjørn, over det. Litt av grunnen til det er i Amsterdam og i Nederland så och myndigheterna bynt att sätta priss på på koldioxidskapet eller utsläpp av CO2 og stöj runt Schiphol flygplats. Ja, de skal og det ska begränsa
0: trafiken och det är väl en viktig poäng som egentligen hade glömt i farten och och det ja. har du jag tror du har stalkat om det på andre plattformer än än denna. Ja, det är spännande. Han säger si lite om det.
1: Så, så, så det, det betyr at, at det blir lagt begrensninger på hvor mye hvor, hvor produksjonen til, til KLM, og når vi snakket tidligere det programmet at KLM har ca. 50% av total produktion på Skippo, det er klart at når man setter en, en cap, som vi sier, et tak på, på, på det, og det taket senkes, så er det KLM som blir det selskapet som må gi det mest. Og hva det da? Jo. Da de, må de flytte kapasiteten sin, kanskje et annet sted, og da er jo København Kastrup glimrende i så en scene.
0: Var det en slags skurrot her, altså?
1: N -n 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 ja, jeg tror det lå, det lå i, det lå i det, dette lagt i visningsplanen for, for dette her samarbeidet, uh, samarbeidet som Mettet. disse partene har hatt for, for det. For, for det. Så, som igjen, jeg, jeg har sikkert sagt det fire ganger før her nå, men at uh, København <kvis> Kastrup kan få en oppblomsting og så får vi se om det kan bli något mer på Stockholmon och Stockholmarna det är lite osäker på det för att marknaden är till små kan se si, den ene vägen och så altså från Skandinavien och så altså ut i världen eh så därför så är det ofta liksom ser man att det lönar sig att konsolidere trafikken in mot mot Kastrup och norrmen jag och förstå vi är ju ha one stop i en form, selv om vi flyr med Qatar Airways eller Emirates til et eller annet sted i Fjernøsten, eller nedi så må vi ha et stopp via Midtøsten, og det stoppet kan man nå ta, så ta etter hvert, ta mer og mer i København, tror jeg. Mm, mm. Interessant. Du,
0: eh, vi skal forlate det litt, vi nærmer oss litt i landet slutten her, men, men jeg tenker at vi skal se litt på det større bildet. Vi nærmer oss, vi går inn i vinter nå, og jeg var å sjekke prisen jeg skal av og gå igjen til Italia, og da ser jeg at prisen NUV stiger, jeg har ikke funnet en billett under 1000 kroner kan du si litt om det generelle prisbildet utover høsten og vinteren eh, fremover?
1: altså øh, nå er vi nå, nå, verden har jo kommit til en ny situasjon med det som skjer i Israel og vi har fungeres øh, en, en på grund i uh, Ukraina. Uh, vi, vi, uh, vi kommer in i uh, vintersäsongen och uh, vad sker med energipriserna? Ehm, uh, blir det någon fler räntehöjningar? Ehm, uh, så vi jeg har fått med så är en uh, i Europa er fremdeles bra. Eh, uh, vis ser då så att siffrorna skapande dra ned litt på kapasiteten nå, totalt daglig kapasiteten nå som vi, vi, vi nærmer oss overgangen fra sommerprogrammet til vinterprogrammet som er da månedsskiftet oktober-november eh, og indikasjonene fra de store aktørene Ryanair, Lise Jet Wisse, Lufthansa Colomé, France og så videre er at eh, salget fremover er, er brukbart eh, og det er litt vanskelig å spå her nå, men, men som sagt, det vi ofte ser er at hvis etterspørselen svikter av forskjellige årsaker, så stimulerer man gjennom at prisen blir mer attraktive. Og da er det lavpriselskapene med Ryan Ellis Prisen som er, er kongene på det, mm. fordi at de har en lavere eh, kostnadsbase som gjør at de kan tilby billetter til lavere priser uansett enn hva, hva de andre flyselskapene eller nettverksselskapene kan gjøre. Og det er jo så vidt Norwegian kan gjøre det samme her i, i
0: Norge. Ja, riktig. Fordi at flyselskapene investerer jo, det er jo en betydelig investering i hvert eneste fly. Vi snakker om milliarder per, per fly, og og i motsetning da kan du si til krusselskapene som bare kan flytte flåten til steder hvor det er, fortsatt er grunnlag for trafik, så kan ikke flyselskapene gjøre det. Men de skal jo da likevel tjene, holde flåten i gang også for å betjene lånet på disse flyene. Og da er det vel den eneste muligheten de har, så vidt jeg kan skjønne det, er å stimulere til mer reising da, og gå ut med, med gunstige priser. Det, forstår jeg det riktig da?
1: är jag ska försöka ta det liksom på väldigt på topp toppen um, du kan se at den, den, den normalt högsta uh, kostnaden for, for, for flyselskap, för flygbolag nästan utan tvekan typ flyg är det är drivstoff. Eh uh, så er det kostnader til uh, till anställda till Det er uh, nummer 1 og to. Det er någon gang i någon sällskap personal har gör en drivstoff, men akkurat nu i det sista tiden Sen under pandemin har har drivstoff varit varit högst och det ligger mellan 30 og 40 av de totala riskkostnaderna på drivstoff. <tøk> så du kan se at eh vad gör sällskapen kan sällskapen göra nu då med de så oförutsägbara Jo, man kan säkra sig på samma måte som här hemma så kan man säkra sig mot ändringar uppåt i alla fall for, for renter på våra lån då med man kan gjøre det samme på strømavtalen men man har fast pris har kan gjøre det samme for drivstoff, det kaller vi de for å hedje sikre seg, mm -hmm. hvor man da ingår avtaler med Bjørnko for eksempel, som leverer drivstoff til flyselskap, og så man, bestemmer man at man skal ha så, så og så, så mye drivstoff trenger man fremover og, og knytter seg en fast pris på det og så har man sikret prisen i en, til x antall euro eller dollar per, per fat eller per tonn, det er det det går på. Og så er det det andre, valuta. Dollaren er verst der. Norske kroner er svak. Det betyr at for SAS og Norwegian og videre, så, så er det tøft. For da får du, du må betale drivstoffet i, i, i dollar. Norske kroner er svak. Og for selskaper da, som har, lav inntekt i utlandskvaluta valuta for eksempel videre som har bestparteinntektene i norske kroner de får da en enda høyere kostnad for å kjøpe drivstoff og det andre ting som betaler i dollar så det er veldig, veldig komplisert dette her men, men um, man kan sikre seg på det mot svingninger, så er det da personalavtaler det er så nye politiavtaler for eksempel da, som har gjort selskapene i USA har gjort da har det blitt tillutom kan ha en lön upp till en miljon dollar i, ja, fra ja från 600.000 till en miljon dollar i året de som har längstdistansitet så det det står också in efter på på kostnadene så total sett så det, så, så må vi ser sällskapen sånt att de de gör vad de kan för att hålla kostnaderna nere men de må selvfølgelig ha blettpriser som gjør at de tjener mer penger enn det de har i utgifter. Mm. Det er liksom basisen.
0: Så synes summa du at hvis det vil gå opp, altså, de, vil ikke, de vil ikke se en sånn sjokksalg av, over lavsko. Det vil i så fall være veldig, veldig uh, rettet.
1: Altså, det, det som vi også har lært fra pandemien, er at uh, da ble jo veldig mange på bakken, Mm. Uh, og samtidig så blev jo mange ble ansatte ble sagt opp og, og alt dette her men vi vet det at det, det er ingen god idé og det er ikke det koster for flyselskapene å ta ut fly og ta ut mannskaper sette på bakken og så skal det stå der en god stund og så skal det opp igjen det beste for selskapene er å holde mesteparten av flotten i drift i en, en eller annen form mm. Uh, vi har for eksempel et selskap som heter Nord-Atlantic Airways som sikkert mange kjenner til et nytt, uh, lavpris langdistanse flyselskap som startet å fly her for et eller et år siden uh, de, uh, de flyer mellom Europa og Nord-Atlantien og USA uh, og der har det jo vært veldig bra på sommerhavet men på vinteren så er det tøft mhm mm og da snur de for eksempel flyene sine til mer soldestinasjoner i Karibien og Bangkok, blant annet fra, fra, fra Norge. Men i tillegg så, så har de spesielle klausuler i, i leieavtalene på fly, noe som heter Power by the Over, det vil si at da kan du parkere flyet på bakken over lengre tid, og du betaler ikke leasingleie for dem. Mm. Mm. men disse avtalene det var det var noe som på en måte dukket opp under pandemien for, på måte, for at alle parter både flyselskap og lysingsledskap skulle på en måte komme ut at det er uten å gå helt i bakken det er mer og mer sjeldent at man gjør noe, men Norsk har noen sånne avtaler enda som gjør at i vinter så vil de nok parkere noen av flyene sine og holde kostnader men på den andre så har de mannskapene de må nok også, de, de må holdes i gang eller så finner de seg noe annet å gjøre. Så da har du, så man riktig kvitt kostnadene selv om flyet setter på bakken. Så det aller beste, det er på flyselskapene å holde driftsmiddelen i drift, de sier at flyet så mye de kan. Ja, riktig.
0: Og det vil uh, igjen da gi seg utslag i, i prisenivåer, i men det vil være, uh, det vil være, uh, ikke, ikke, ikke bli ribeligere. Prisen vil være å gå, gå litt opp, eller i hvert sig på den nivået det har vært uh, de siste, siste halvårene?
1: Altså, det disse 1-euro og 10-euro-billettene som et irsk selskap med noen andre har gått kjent for i gamle dager, mm -hmm. de tror jeg vi, vi, vi ikke kommer til se igjen. Men det er helt klart at for at flyselskapet skal få folk til å komme opp av sofaen og boke en billett, så må man bruke noen mekanismer, og da bruker man ofte pris på det for å dra i gang dette spørselen. Så så det er klart at du vil se i enkelte tider av året og når, når konkurransen er kanskje eller etter spørsmålene for lav, så vil det komme gunstige tilbud, men 1 euro billettene de tror jeg nettopp hadde vi kommer til se igjen.
0: Uh, og det er interessant her, hvis, hvis dere ikke tar denne her i miljødebatten, for den ligger vel også å, 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 å dirre litt i, i, i vannskapet her. Så uten... Vi kan godt ta
1: et par ord med den nå, bare sånn kort på. <laughs> ok. Det, det som sker er väldigt kort då. Så sånn, i, i 2025 så mm. er det är det sker det något väsentligt inför EU og EES-landet då måste flygbolagen börja betala 100 av de CO2-utsläppen de har från flygningarna. På i dag så är det en lång historia som som gör de flygbolagen som har opererat i i lang, lang, lang tid. De opparbeider seg i som gör att de bare betaler en bruktel av det de slipper ut. Mens for eksempel når fly startet opp, så måtte det betale 100 prosent når de fløy i Europa. De hadde ikke tatt med seg noen sånne gamle gode avtaler, men fra 2025 så blir det same-same for alle, og da må man også betale per tonn som Thomas slipper ut. Sånn per, sånn akkurat i dag så koster et ton. CO2 har i Europa i ca. 85 euro. Og vi forventer at den prisen kommer til å øke betydelig fremover, og vil påvirke totale kostnader til flyselskapene fra 2025. Og i, og i tillegg så krever EU nå at du skal ha en innblanding av sånn, det er noe det vi kaller biofuel, mm -hmm. bæreklaftig flydrivstoff, SAF, Sustainable Aviation mm -hmm. Fuels heter det, og den starter på 2% i 2025. Mm -hmm. Och sån biofuel, den kostar 3 5 gånger mer än vanlig fossilt etanol så. När du då lagar den här Bjørn, Björn, du vel, har väl lagat mycket lapskaus uppe i norr du. <laughs> ja, finn det som er der, ja. For, ja. Når det så där. Ja, när det blir en sån där lapskaus och så bli stark, Så det gör at eh kostnaderna drar på sig. Och vi ser också då att fysikskapene försöker och posisjonerer sig med å kjøpe fremtidskontrakter på den type biofuel og i tillegg så prøver de å få tak i så mye av de nyeste flyene som finns. fordi at de har mye lavere disse forbruk og slipper ut mye mindre CO2 mm. uh, ikke sant så, 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 så den tiden med superbillige flybiletter
0: nei, ja, den den, vi... det går liksom inni denne lapskausen at ja. det kommer in og at det vil påvirke priserne, samtidig som vi fremdeles Reser, vi, vi, vi elsker vi vil ha den luksusen som det tross alt er å reise og, og fortsette med det, men det går vel en smertegrense et eller, et eller annet sted. men det er en uh, tema for en annen debatt, uh, tenker jeg, Hans-Jørgen når, når vi begynner å se, se det. Uh, helt til slutt hvor går din neste reise?
1: Ja, det kan uh, bli til en by som heter uh, Amsterdam Uh -huh. uh, i en uh, stor uh, lufvarskonferanse som skal um, skje der nede uh, hvor uh, Ialta samles og det som heter Wings of Europe okay. hvor man da og alle flyssetskapene <coughs> rundt hele verden møtes og diskuterer det vi akkurat har snakket om uh, fremtid og bærekraft for lufvarten, så det er uh, <coughs> veldig spennende
0: Det har vi tema for den, vår neste samtale tenker Uh, selv så skal jeg til, til Spania på søndag Og, og det gleder jeg meg til uh, Det er et uh, spennende Vi skal til Nordspania Og, og gå deler av den uh, Pilegrimsferden til uh, Santiago de Compostela Sammen ja, med deg gode sko, uh, <laughs> Ja Jeg uh, får den pekefinget på det Hans-Jørgen Eldnes i, uh, i Viner Tusen takk for at du har i Wait to Go Så snakkes se om ikke alt for lenge
1: Takk for det Bjørn, det var hyggelig å prate med deg. Vi snakker til en